0: Heute ist ein ganz besonderer Tag für alle, die sich für Raumfahrt und den Weltraum interessieren. Denn der 20. Juli ist Internationaler Tag der Weltraumforschung. Und da hat es ja erst letzte Woche faszinierende Bilder aus dem Weltraum gegeben. Das James-Webb-Teleskop genannte Teleskop der NASA hat unglaubliche Bilder aus dem All geliefert, von sehr weit entfernten Galaxien. Wissenschaftler weltweit haben das als Durchbruch gefeiert. Bei mir im Studio ist jetzt Dr. Jörg Dechert. Er ist nicht nur der Vorstandsvorsitzende des ERF, sondern auch promovierter Physiker. Hallo Jörg.
1: Guten Morgen Saskia, ich grüße dich.
0: Jörg, du bist Physiker. Was heißt es für dich, diese Bilder aus dem All zu sehen?
1: Es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheitszeit. Ich habe als Kind schon immer fasziniert und am Sternenhimmel gestanden, habe nach oben geguckt und habe gesagt, boah, das ist so schön. Uh, und das ist auch so komplex und uh, je mehr ich mich dann auch so ne, was ist was Bücher damals für Astronomie ja, genau. interessiert habe so dass, Also das hat mich hat mich schon immer, uh, hat mich schon immer fasziniert. Wie, wie wunderbar das gemacht ist, wie schön das aussieht und gleichzeitig auch, wie, wie faszinierend das wissenschaftlich ist. Wir sind ja mit dem Erforschen noch nicht mal halb fertig, Also da kommt man wahrscheinlich auch in kein Ende.
0: Also Physik hat ja schon mehrere Themenfelder, aber Weltraum war dann schon so das Ding, was dich am meisten interessiert
1: hat. Nein, also im Studium gar nicht. Es war ein, ein Nebenfach, Astrophysik, Astronomie. Das war bei mir jetzt nicht ein besonderer Schwerpunkt. Ich sag nur, das hat mich eigentlich immer so nebenher fasziniert und interessiert. Genau, hatte ich als Kind viele Bücher und viele Filme gesehen. und so.
0: Ja, mhm. genau. Mehrfach war jetzt zu lesen, dass dieses Teleskop einen Blick auf den Geburtsort der Welt biete. Wie bewertest du denn diese Aussage als Christ?
1: Erstmal bewerte ich die äh, journalistisch und sage, das ist eine Zuspitzung, die ist so kurz, <lacht> kurz am Rande der Verständlichkeit. Also dahinter steckt, äh, dahinter steckt die Idee. Ähm, wir, wir stellen fest, das Weltall dehnt sich immer weiter aus. Also stell dir vor, du hast einen Luftballon, du malst mit dem Edding Punkte drauf und du bläst ihn auf. Dann entfernen sich alle Punkte von allen anderen Punkten. Wir sind einer dieser Punkte und wir, wir können messen, okay, die anderen Punkte entfernen sich alle von uns. Also die Galaxien fliegen alle auseinander. Wenn man das rückwärts rechnet, dann landet man bei so etwas wie dem Urknall. Und das heißt auch, dass die Galaxien, die sehr weit entfernt sind, dass das Licht von da viele viele Milliarden Jahre braucht, um hierher zu kommen. Klingt
0: äh, eigentlich ziemlich unvorstellbar. Das ist
1: auch ein bisschen unvorstellbar. Man kann das aber rechnen, man kann das auch messen und das heißt eben, je weiter ich gucken kann, streckenmäßig, umso länger ist das Licht von da hierher unterwegs und so weiter gucke ich auch zeitmäßig zurück. Das heißt, die die, die Galaxien, die sehr weit entfernt sind, die sehe ich in einem Zustand, wie sie vor 10, 20, 30 Milliarden Jahren gewesen sind, weil so lange hat das Licht gebraucht, um hierher zu kommen. Und deswegen sagt man, das ist ein bisschen eine Zeitmaschine, ein Blick in die Vergangenheit, an den Geburtsort der Welt, hm, ich weiß nicht. Also James Webb hat einen Forschungsauftrag, äh, da, da steht mit drin, dass, ähm, dass man sozusagen die Strukturbildung im Universum äh, erforschen will. Also wie ist das überhaupt passiert, dass sich da Galaxien geformt haben äh, in den ersten, keine Ahnung, ersten 100 400 Millionen Jahre nach dem Urknall und äh, so äh, ist das Ganze, äh, kommt dieser, diese Vorstellung von, wir gucken mal in den Geburtsort der Welt.
0: Das sind schon unglaubliche Dimensionen, die da aufgerufen werden. Mal generell gefragt: Weltraumforschung und Glaube, Physik und ERF. Ist das für dich ein Widerspruch oder passt das doch irgendwie zusammen?
1: War es für mich noch nie, weil die Wissenschaft halt, oder die Naturwissenschaften genauer gesagt andere Fragen beantwortet als ähm, Glaubensvorstellungen, die beantworten. Also die Frage nach dem Warum erklärt Physik nicht und wird es auch gar nicht. Die kann erklären, wie Sternencluster sich formieren, wie Planeten entstehen, entstanden sein könnten, ja, wie, wie sich Materie verhält und Energie und all diese Dinge, die im Weltall also um uns herum schwirren und, und passieren. Ähm, aber das ist ja keine Frage nach dem Warum und wenn ich mir in meine Bibel reinschaue ne, und, und dann ist es ein einziges Zeugnis, Gott steht hinter dieser Welt und er hat sie gemacht und die ganzen Sterne und alles auch, äh, er ist der, der das, der das Warum hinter dieser Welt ist und das in einer schönen poetischen, lyrischen Sprache, das schließt sich für mich überhaupt nicht aus, hat es auch nie, auch in meinem Studium nicht. Ich habe immer, also auch die Physiker, die ich kennengelernt habe und Physikerinnen, die hatten nie ein Problem damit, dass ich gläubig bin. Es sind eher die Christen, die dann manchmal einen Schluck aufkriegen und sagen, was und du bist Physiker, wie soll das denn gehen? Also Das finde ich schon interessant, dass eher so rum die, die, die Verwunderung manchmal da ist.
0: Also es lädt uns letztendlich zum Staunen ein, was naturwissenschaftlich auch zu sehen und zu erforschen ist.
1: Genau, der Physiker ähm, Werner Heisenberg hat mal gesagt, das finde ich ein schönes Zitat, ist auch sehr bekannt, der erste Schluck aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Aber auf dem Grunde des Bechers wartet Gott. Also zuerst kommst du auf die Idee, oh wow, ich kann die Welt erklären, ich brauche keine Wunder mehr. Und am Ende merkst du, ja, aber ich komme noch viel näher an die Frage rein, okay, und wer hat das Ganze hier zu verantworten? Ja, wer ist das Warum dahinter? Und dann lande ich bei Gott, finde ich.
0: Das war ein gutes Schlusswort. Das war Jörg Dechert, der Vorstandsvorsitzende des ERF und zugleich auch Physiker. Übrigens, es gibt auch schlechte Nachrichten vom Weltraumteleskop James Webb. Durch Meteoriteneinschläge ist dieses Teleskop nämlich schwer beschädigt worden. Also, wie lange es noch Bilder aus weit entfernten Galaxien senden kann, das steht in den Sternen, um eine Floskel zu bemühen. Selbstverständlich lässt sich die Zukunft nicht an den Gestirnen ablesen.